0: 好，那奉爵苏圣明在这里做见证。那海瑞雅，我叫陈君婷，然后我是就是已经从大学毕业两年了，然后现在也在工作。然后我想跟大家今天跟大家分享是，就是认识真神的一个奇妙旅程，就是我怎么从一个就是拜拜传统的拜拜信仰，然后变成一位基督徒的。那我先分享我的原生家庭。我的原生家庭就是传统的民间信仰，就是那种逢年过节都会拜拜的。那我是怎么样的一个小孩？我从小就是一个很怕鬼，然后又很怕黑的小孩。然后那时候就是常常觉得拜拜没有用，因为就是尤其是在我很害怕的时候，那些拜拜的那些东西并不会保护我。所以，我对那时候的拜拜信仰是有存疑的，然后心中总觉得说有一位神是掌管这个世界的，可是那时候我还不知道是谁。那第一次认识神，然后接触到基督教是在国小三年级。那那时候就是刚好想要学书法，然后我妈妈就到就是家里附近有一个长老教会。那他们就刚好有开设书法班，然后在上书法课之前，就会一起唱诗，然后祷告，听一些圣经故事，然后让我知道说有一位从未认识的神，他的名字叫做耶稣。那他很特别，就是我们不需要拿香去拜他，也不需要拿就是准备一些食物啊，或是水果去拜他，因为他就是创造万物的真神。那我们只需要用一颗诚实的心去敬拜他。那我第一次认识基督教，就是因为上这个书法课。那后来就是因为没有上书法课之后，就没有再去接触到教会。那后来就是接触到其他宗教，是因为有一次，就是那时候我国小六年级的时候，然后有一次我们。在暑假过后要回学校上课的时候，老师就说：“哎，要宣布一个就是坏消息。”他就说有一位同学在八八风灾中罹难了。然后那时候是我第一次感觉到死亡是离我这么的近，然后那也是我第一次感受到说原来生命是这么的脆弱。那那时候心情就很低落，所以就天真的想说：“哎，或许来去个超度法会。”可以帮助好朋友，就是他的就是灵魂可以到另外一个地方，但是事实是这样吗？就我们继续听，就是后来我就接触到这个法会。那我去完法会之后，我回家后就开始会睡得很不安稳，然后心中会很不平安，就会浮现出一些很恐惧的意念。那隔天晚上我就想说，那不然就。把家里的那个平安符放在床边，看能不能好睡一点。可是没有想到，说情况就没有好转。那这时候的我就很疑惑，说：“哎，为什么我才去发挥一天，然后会这种不平安？然后谁才是真正的神可以保护我？”那后来神就慢慢的带领我的信仰。那。我第一次想要信耶稣的一个契机，是因为就是高一暑假参加了一个其他教会所举办的营队，然后当中就听到了很多故事。那故事中就让我知道说，主耶稣是真神，那他是创造万物的神，那他可以医病赶鬼，然后就觉得这是我想要认识的神。因为那时候我想要追求平安，然后就想说我要体验看看基督教，因为拜拜根本没有平安。然后经过认真的祷告之后，我就下定决心跟爸妈说，我想要信耶稣。但是那时候的我其实心里很害怕，因为我的爸爸对传统的信仰是很坚持的，就是以前我们家各大的节日啊。然后小朋友都一定要很早就要一起跟着拜拜。然后从那一天起，我就迫切跟神祷告，然后就希望不要因为想要信耶稣这件事情，那家庭革命。然后很奇妙的是，当我跟爸爸说我要信耶稣时，然后他竟然完全没有生气，然后他还问我说：“你是要信那个阿门吗？”然后我就心里想说：“哎，爸爸竟然知道什么是阿门。”然后爸爸就说。如果信仰不会让我变坏的话，那他就会尊重我的决定。那对爸爸这样子平静的反应，就是很感谢神，因为一般来说我爸爸一定会暴怒。那另外很感谢神的是，当我跟妈妈说，就是就是我以后不吃拜过的食物时，那我妈妈也很尊重我的信仰，她也会帮我准备没有拜过的食物。然后再要讲到我刚升大学一年级的时候，然后那时候就是心里热切的想要寻找神，然后刚好原知大学就是里面有一个其他教会所成立的团体，然后就满心欢喜的去参加，但是去了之后就很失望，因为里面就是感觉不到神，所以我就离开了。那后来我就大二。那大二的我就是一心忙于玩社团，所以我对找教会这件事情，我就先放在一边。那再来是要讲到说，就是升大三的暑假，就是找找到真神跟真耶稣教会的一个故事，就大概是四年前。然后当所有的社团活动结束，就是原本每天我的生活都是被社团填满。但是后来没有社团活动之后，我就发现说，哎，我的心灵怎么这么的空虚？然后独处的时候也开始思考说，我的生命，就是我的生命是从从哪里来的？那我死后又要去哪里？然后那时候的我就想说，哎，想要开始寻找教会，但是因为会害怕找错教会或是误入邪教，所以我就不敢随便接触。那特别感谢神的是，有一天我在。就是家里附近剪头发的时候，那在虎口就是有一位姐妹，就在剪头发的时候跟我传福音，然后她就跟我说分享她信耶稣的一个过程。然后后来我就跟她说，我就是在原治大学读书，然后想找教会，然后那个阿姨就跟我说：“哎，那你可以去，耶稣教会内力教会去听道理、查考,考圣经这样子。”那。再要讲到说我第一次就是接触到真耶稣教会的一个体验。那我第一次走进真耶稣教会的时候，我是一个人走进去的，然后就会有点紧张，然后就坐到就是蛮前排的，然后那时候就是听台上的圣经道理，然后就被吸引。算就是在会后的体验灵言祷告的时候，有点受到惊吓。就是会很好奇，说为什么大家会发出奇异的舌音？就是什么是舌音？就是说舌头会自然的震动，然后身体也会自然震动。然后那时候聚会结束后，有一位姐妹就问我说：“哎，你第一次来教会感觉怎么样？”然后我就说：“哎，为什么你们祷告的时候，你们的身体会震动，然后舌头也会自然的跳动？”然后就会讲出一些我听不太懂的语言，我就很好奇的这样子问，然后我就说：“是学来的吗？这是学来的吗？”然后那姐妹就笑笑跟我说：“哎，不是哦，这是不是学来的？是跟神求来的。”然后因为阿姨这么说，就让我对圣灵，就是主耶稣的灵，就感到很好奇，就也希望可以跟他们一样，就是念着哈利路亚赞美主耶稣，然后。口里就说着天国的话，就觉得很很奇妙，然后就感谢神，因为在江苏教会可以给我一种说不出的平安，所以我到安息日，每到礼拜六的时候，我都会去教会听到，然后回家也会尝试用教会的方式去祷告，就是期盼有一天也可以跟大家一样求求得圣利。然后再要讲到是，就是寻找神的一个转折跟反思，就是因为在真耶稣教会追求圣经道理的同时，然后我有好朋友是另一间教会的，然后我就曾去去参加过就是好朋友的一个主日聚会，然后但是去了之后就觉得，就是真耶稣教会都有照圣经，所以我就决决定在真教会查考圣经。那感谢神，就是让让那时候的我有，呃，正确的判断，然后没有因为好朋友在那一间教会，然后就跟风就一起去，因为想要找到是一间有真神同在的教会。那另外就是求圣灵方面，那求圣灵方面就是每当有按手祷告时，然后姐妹们都会很热心，就带我一起到台前去祷告。那有一次很奇妙的体验是，我大概是四年前，那是我第一次参加灵恩布道会。那每次就是领受按手祷告时，都感动的落泪。可惜就是没有求得圣灵。那刚开始追求道理的时候，我是非常积极的求圣灵，但不知道说原来每个人都可以求得应许的圣灵。所以我过程中是一度是很灰心的、啊。那不过是在对求圣灵很灰心的过程中，主耶稣就安排了很多的弟兄姐妹来和我分享他们求圣灵的过程，来鼓励我，就告诉我说这是应许的圣灵。那什么是应许的圣灵呢？就是说向神祈求，神就一定会给给你的。那因此我才开始比较有信心的向主耶稣求圣灵，就不再灰心，也不再怀疑。那后来我到教会查考圣经，大约八个月左右，就下定决心要持守这份宝贵的信仰，然后也相信神会带领，所以决定要信耶稣。然后虽然就是通过受洗审查的那个早晨很很高兴。很开心的，我断的祷告赞美神。可是准备受洗的前六天，就是因为与家人有强烈的争执，所以感到对这份信仰感到茫然。就是虽然说教会的就是审查已经通过了，就是可是我对信仰有一些犹疑，但主耶稣又用一个很奇妙的方式来安慰我，就和家人因为信仰就是起口角那一天，那天下午刚好是那个湖口祈祷。所有办福音茶会，那一天我也有去参加那个福音茶会。那在福音茶会的会后祷告，在那个祷告中，位跑去前面求圣灵。那原本的我是心情很差，想说，哎，在也没有打算要去前面求圣灵，就想说自己在位置上祷告就好。可是不知道为什么就有股感动，就想说：哎，那我我也想，就是又后来又默默地走到前面去，就跪着求圣灵。然后在求圣灵的过程中，我开始学习把自己的忧愁跟忧虑交到耶稣面前。这时就很奇妙，那我的舌头就开始不再清楚地念“哈利路亚，赞美主耶稣”，而是自然的跳动。然后因为耶稣他把自己最宝贵的圣灵赏赐给我。然后住在我的心里面，然后让我知道说，无论如何，我不会再是一个人。那主耶稣都会看顾。那更让我知道说，主耶稣的灵是充满万有的。就是因为我那时候是比较常在内力教会，因为我在内力读书，所以我就比较常在那边查考圣经。那然后就发现说，哦，原来神是无所不在，不论是在虎口还是在内力，神都在真耶稣教会里面。对，那感谢神的慈爱，让我在受洗的前六天就领受这份宝贵的礼物，就坚定我受洗的一个信心。那特别想跟大家分享的是，就是什么是圣灵，就是像我们人，人就会有人的灵，那圣灵就是真神耶稣的灵，那圣灵它就是温柔良善的，就我们在祷告的时候是可以可以自由。能有自由意志，那神的灵是不会控制我们，而是会引导我们。就是我们想祷告的时候就祷告，想停止的时候就停止。那圣灵也像老师，会引导教导我们，就帮助我们心善的。比如说我自己在个性上有一些缺陷，比如说很容易生气，或是有时候会有骄傲的心。那这时候圣灵就是会透过祷告，会让我知道，就是圣灵会替我担忧。那祷告时，圣灵也会提醒我们说，就是这是不对的这样子。那在透过祷告求圣灵帮助我们更新这个坏习惯，或是改正一些不好的脾气，神就会透过就是他的灵来帮助我们成为新人。然后在圣灵更是我们就是进天国的一个证据，就是一个凭据。那像是平常寄信就要盖印章、戳章，那进天国也是要。要有证据，就是要有圣灵才可以进去。那平常可能有时候我们的朋友会送我们一些礼物，但是就是宝贵的圣灵，只有主耶稣可以赏赐给我们。然后讲个就是我让圣灵担忧的一个例子，就是在得圣灵之后，然后我曾经就是觉得说是因为自己很努力，然后就在很短的时间内就得圣灵，但是这样子的一个。想法，骄傲的一个想法，神就是并不喜悦，却也让魔鬼留了地步。那时候的我是没有办法专心的祷告，然后从那天起就有一个很奇怪的意念，就是要我质疑真教会跟真神。虽然那时候我觉得有点奇怪，可是那个意念就像是洗脑般的存在,在在我的脑中。那我也不敢跟任何人讲，就想说别人可能会说你怎么可以对神有这样子的一个想法？那有一天安息日，就是星期六上午会后，阿传道就告知我说：“诶，我的圣灵已经离开了，勉励我说重新向神求。”然后当下就很难过，一直流泪。心中虽然就知道说向神求，那神必再赏赐应许的圣灵给我，但心中有很多的疑惑。但感谢神，就是在当天下午的迫切祷告，然后悔改之后，神就再次赏赐。圣灵坚固我的心，然后我也开始检讨说自己的不稳固的一个根基，信仰根基，就是信仰就是要建立在神身上，然后荣耀就是归给神，就是神的名就是应当称颂的。那也是因为神的怜悯才能得到这份救恩，然后也让我回想起说我们在在我大学。的时候就是大专团契出游的时候，然后第二天早上，那我们的辅导员就是特别就是邀请大家晨祷，就为我还有另外一位慕道朋友祷告。那祷告的时候就是同心祷告，感觉就很不一样。那我就不断的流泪，然后也知道说也也相信那份感动是就是一群人一起向慈爱又怜悯的神祈求，然后才可以就是求到不是靠自己。然后也知道不可以骄傲，再让圣灵担忧。好，然后接下来要讲一个比较比较特别的一个体验，就是一个零征战的一个过程。那这这件事发生在1 0零八年十月，然后那时候是内力教会林恩会前，然后那时候的我遭遇了严重的零征战。那、啊、我因为是一个人来信耶稣的，所以那时候听到圣经有很多宝贵的得救道理的时候，就很心里欢喜的领受。然后回到家的时候，就会很想跟家人分享这很美好的一个信仰。不过回到家，家人就会信仰就会被家人质疑。然后因为那时候在读书，所以回到宿舍学校宿舍，然后信仰就会被那个。室友质疑说：“哎、欸，你会不会太迷信？”然后他说：“圣经讲的都是对的嘛，就是搞不好会因为时空背景不一样，就是又不一定要遵守。然后你礼拜六就一定要去教会嘛，对。然后那时候的我，因为圣经道理跟旁人的声音这样子，就是脑中就出现了一个拉锯战。那时候的我。”心智开始不坚定，就开始怀疑说：，哎，我是真的太相信圣经了吗？哎，我真的是不是太常去教会这样子？那这时候就最不希望我们得救的魔鬼，他就看见我心里的破口，然后就开始趁乱的做工。那那阵子的我，就是开始对许多得救的真理起了怀疑的心，我的耳朵开始就会出现幻听，然后呢，甚至甚至严重的时候，在教会。聚会的时候会大声哭闹。那那时候的灵恩会，我那时候在台前祈求灵恩的时候，那魔鬼就令我就是大哭大叫，然后不断的重重拍打地板。那虽然是跪在第一排，却是发抖到不敢祷告。但感谢神，就是教会里面的弟兄姐妹的祷告，神随即加入。那加入的时候呢，我们一起同心祷告。那魔鬼在我耳边不停讲话的声音才明显的减少。那一位热心的呃姐妹，她就看到我的状况很糟，就想说把我带到她家去照顾。那隔天晚上傍晚的时候，我的爸爸爸爸妈妈就是在开车，就是要从她的那姐妹家再接我回家。但回家的路上就，就邪灵就再度的做工。当时的情况就很混乱，因为那时候我爸爸在开车，然后坐在驾驶座，那我就开始疯狂的踹椅背。那我的妈妈就见情况不是很对，就想要打电话找弟兄姐妹求救。那我那时候就立刻将妈妈的手机就拍落，就不让她与教会的弟兄姐妹通话，甚至企图的想要开车跳车。然后正在开车的爸爸，他就一直哭喊着我的名字，然后想说：“哎，我怎么会变成这样子？”那妈妈就当机立断就说：“哎，赶快把车子停在路边，我们一起祷告，感谢神。”就祷告之后，魔鬼的力量就是暂时的被压制，然后就瘫软在在车子上。那时候就是我的意识常常是模糊的。那随后就前往教会的路上，就是一也是一路祷告。那抵达教会后，已经有很多有爱心的弟兄姐妹已经在教会聚集，迫切的在会场、会堂那边就是唱诗、祷告、赶鬼。那临战期间，我整个人就变得跟平常不一样，就是会口无遮拦，然后面目变得扭曲狰狞，然后常常会讲一些让妈妈很痛心的话。然后那时候三天没有吃没有睡，可是我的力气很大，然后好几次就是会凶狠的踹人，可是我都没有，就是没有记忆，醒来之后是没有记忆的，然后就跟平常很不一样。那教会的就会就安排了姐妹们轮流的陪伴我照顾我，然后分摊妈妈的压力。那那时候教会就。安排我住宿，就是在教会的休息室七天。那七天期间，就是有不同的，就是姐妹还有妈妈，就陪伴着我。那我在那七天几乎意识都是模糊的，就不论白天跟夜里，就是都是在灵界里面去征战。那记忆中有一幕，那我的灵魂是被带到一个很黑暗的空间，那感觉那时候。躺在那个空间中的时候，感觉到左边有一只可怕的魔手，它指甲很锐利，那它就是指甲已经刺到我的肉，然后就摸着我的左手，就想要把我牵走。那时候我就是每个呼吸都是战惊恐惧，就是怕被魔鬼带走，所以我就不敢张开眼睛，然后心里就是不断的呼求主耶，诉说圣啊，你在哪里？我很害怕。那祷告后我，我就我就。昏了一阵子之后，又被带到另外一个黑暗的空间，似乎就是要被扔进一个坑中。那坑里面是有炙热的火在烧。他心中就告诉自己说：“圣灵一定会保护我，因为有圣灵，因为我有圣灵。”那随后我就掉到一个很深、很深的一个火坑里。那坑里就是很热的火在烧。那时候我就也是一直内心向神祷告，求神拯救。但感谢神，那时候就是在一直掉落的那个过程中，就是有一个很温暖的、强大的保护膜，就是保护着我的一个身体，就使我的身体不被火烧到。那那在经历无数征战之后，我感觉到我的身体很冰冷，也是在那个临界中，连呼吸都很困难。然后也就是更别说是跪着祷告，然后在。那个过程中，就觉得自己的灵魂好像快要离开身体了，不过就隐隐约约就看到几位弟兄姐妹在我身旁为我加油打气，说：“我们知道你你想祷告，可是你已经没力气了，那我们现在为你祷告，就不用起来，躺着就好。”那他们就在我身旁祷告了好一阵子，我就一直都没有起来，然后弟兄姐妹就继续祷告。有的握着我的手，然后有的似乎在为我灵魂受伤的地方在包扎止血。然后我在我脆弱疲惫中，我就听到两股势力在征战的声音，双方的就是数量都很多，一边是魔鬼嬉笑耻笑我说，哎，就是招手要过去，然后另一边是。信徒、弟兄、姐妹的声音，就像圣经说的，他们的祷告声如重水一般。然后我的灵魂就一直被拉扯，一下向左，一下向右，来来回回了很多次。渐渐在征战中，就是有听到铁链缠住魔鬼的声音，把他们拖出教会。那再来，后来情况比较稳定之后，我就。没有出现一些危及生命安全的一个行为之后，就在二零一九的十月二十八日，就是返家收养，然后往后人就透过教会弟兄姐妹的带导还有帮助下慢慢恢复，然后到十二月就是练习正常的自理生活。那在就是到了二零二零年的1月，那时候精神又开始会有一些。失控的一个情形。那弟兄姐妹来家中探访的时候，那邪灵做工，使我没办法正,正常的对话，我会脏话不断，然后嘲讽抵挡神的工人。但感谢弟兄姐妹的多次来家中关心，并且讲了一句话，就是让我很深刻，就是其中一位姐妹在离开我们家，就是。祷告跟唱诗完之后，他就抱着我，轻声说：“要加油，自己要祷告，然后大家也都为你祷告，要知道主耶稣很爱你。”那听到这份爱心的激励，我就因为那时候只能用短暂自己的意识，用流泪的方式回应。那当周的星期六就是一月十八的星期六的安息日。下嗯、呃，上午会后，感谢神就拆派执事就为我干鬼，他当时就感受到好像有一股力量从身体被赶出去，然后就觉得自己的身体有些疼痛。然后下午在祷告干鬼时，就觉得我自己的感受是好像有两阵大风在对峙，一阵风是从执事爷爷那边吹来，一阵风是从我这里吹过去，然后当下就是下意识想把执事爷爷赶走。然后，但只是一杆鬼，我就瘫软在椅子上，因为撒旦无法阻挡神的工人。然后再来是，在是就是2020年的2月，我的状况平稳很多，就想说，哎，可以去决定去打工，但是因为打工的压力有些大，所以我的情绪不太稳定，然后再加上就是。爸爸就是开始，就是直，就是开始就是骂我这样子。然后那时候就是二月十八日当天晚上十一点多，所以那时候邪灵又做工。当时的我在厕所，就是看着厕所的镜子，突然我发现面目变得扭曲狰狞。这时候我就被魔鬼就是突然摔在地板上，然后妈妈听见我的。一个叫声就冲进厕所，就发现是临终站，就紧紧握住我的手祷告。虽然那时候他还没有信耶稣，但是感谢神赐给妈妈一颗坚定勇敢的心，一直为我迫切祷告。那我的爸爸那时候也没信耶稣，那他担心说我们的祷告声会吵到邻居，所以就要求我们停止祷告。没想到停止祷告时，那时候魔鬼开始向爸爸说话。他先是连名带姓的叫了爸爸的全名，就威胁爸爸说：“今天他要把我带走，然后我要从二楼跳下去。”还讲了一些很难听的话，要取笑，就是取笑爸爸。那爸爸就以为说是我在闹脾气，所以就很生气地打了我几下。那感谢神，就是妈妈在一旁就警觉地告诉爸爸说：“哎，眼前的不是你的女儿，是邪灵做工。如果”不想祷告，那就请你离开。那那时候我们祷告声就吵到那个二楼在看书的妹妹。那那时候妹妹也还没有信耶稣，她听到我们的祷告声就赶紧跑下来，然后就一直握着我的手，就哭泣着迫切祷告。那一阵子后，魔鬼的势力就被捆绑，然后才有力气就是爬爬起来加入祷告。那这是我第一次在有意识下和家人一起祷告。干鬼，不久魔鬼就逃跑了。这让我体验到圣经上神所记载的，神两次、三次向这人心这一切事，我要从深坑救回人的灵魂，使他被光照耀，与活人一样。就感谢神。那再是讲到灵战的尾声。那临战期间，我就曾对神就是失去信心，然后祷告也就觉得没有力量，没有功效，所以每天都处在一种忧郁恐慌的情况。所以那时候的我是需要用药物来稳定情绪，还有稳定睡眠。那但是吃药陆续都会出现一些反应迟钝，然后眼神呆滞、精神不济的一个副作用，所以几度就自行想说，那我就停药。可是停药的过程中，又让自己的状况变得更差，所以吃药也不是，然后不吃也不是。那因为经历了四个月的零征战，就渐渐对神操练出信心，就是就想说想要凭着祷告，然后靠着圣灵，然后决定停药。很奇妙，是透过一个信心的祷告，停药的当晚就就睡得很安稳。接下来也就没有再用药了。那停药过后的精神啊、情,情绪都比吃药时候更好，睡眠也睡得更好。就感谢神的医治，就靠着祷告，就让我的身心灵就慢慢的复原。那借着这次的灵餐，就让我体会到，说人很脆弱，就需要真的需要神的保守，才能平安的。度过每一天，然后也学习要知足、谦卑以及敬畏神的全能。那这段时间就是那那段时间，就是有很多弟兄姐妹凭着爱心为我流泪祷告，然后进食祷告，也有很多人来家里关心我，为我有代求。那我在赖的群主中有读到一个一个见证，就是在这边跟大家分享。其、就、实、是、有一位，那呃，就是我不认识的学姐，她在我们团契大专团契的群组中，就知道我遭遇了严重的灵战，那圣灵就要她为我带祷，她，他就那时候分享说，她在跪下来祷告的时候，就感觉到不好的力量一直向她席卷而来，但她知道心里不可以害怕，所以就继续为我带祷。那当我看到这份。见证，呃，这个见证的分享的时候，就内心很感动，也深知道说要彼此爱心带到，互相带球的一个重要，就也要很感谢那时候团契的辅导大哥姐抽丝剥茧，就是为我开导，然后解开心结。那最后是讲到说那时候复学的一个过程，还有一个回到团契聚会的生活。那生病那那一阵子，我就向学校请假三个月，所以我的课,课业就耽搁了。那时候的我就很纠结说，说要怎么回学校面对同学，然后走进校园，甚至想说还是休学。可是那时候的我已经大四了，就觉得说好像所有人都用异样的眼光跟嘲笑的眼光在看我。好像全世界都知道我发生什么事，然后我那时候的记忆就是也衰退很多，常常会分心，所以课业对我来说的那时候的衔接是很大的挑战。但特别感谢神，就是学校的老师同学都知道我生病，所以就关很关心我。其中就是有一一门课就是需要就是小组一起完成，然后那时候。看我同组的一个组长小组长，他就很体贴的分派比较简单的作业让我完成，也会传简讯就告诉我说要加油。那感谢神，就是后来就再重回到团契和大家聚会。虽然那时候的我就是变得充满害怕，就是会很害怕人群，会不信任，甚至会不自觉的会流泪或者自言自语。然后是在团契上课的时候，就是会有这样子的一个情形。那感谢大家就是爱心带导下，我的状况就越来越稳定。那团契上课时，从原本的放空，到后来几周后就可以开始做笔记，然后也能开始与人说话跟互动。<咳>那感谢神在临战这四个月期间，有妈妈的细心照顾，还有教会弟兄姐妹的。爱心带到，然后还会来我们家，就是一起唱诗啊，然后用勉圣经来勉励。所以那时候，我今天在一零九年二月，然后二月底完全恢复正常的生活，也顺利在同年就完成大学的学业。那再来讲到是妈妈，就是见证妈妈首席，就是她在妈妈在我这次临终站的。过程中就深刻体验到真神耶稣的存在。那往年就是小年夜开始，我们家一年就是好几天都要拜拜。但妈妈为了我的健康还有信仰的稳固，就决定不拜拜了。那感谢神也让他有转变信仰的勇气。那就在前年的五月二日的时候，就接受大水洗礼，然后就成为一起奔跑天国的属灵同伴，天国路的属灵同伴。那就是很多人就可能想说，就是哎，你信耶稣之后怎么会遇到这么多苦？就是想说信耶稣应该是要一帆风顺的吧？可是这、就是、并不是这样，因为主耶稣说过，就是人生在世必遇患难，如同火星飞腾，所以基督徒也是会遇到患难。但神应允我们说，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已胜了世界，所以。因为信耶稣后，就慢慢从苦难中就真正的认识神，然后也认识自己。因为以前的我就是不太知道自己是一个很骄傲，然后脾气不好的人，所以很宝贵是可以从信仰中学习到，就怎么样饶恕自己、饶恕别人。因为我是一个自我要求很高的人，然后没有想到就是这份信仰，让就是可以让慢慢。慢慢让我去接接受自己的缺点，然后改正。所以很感谢神。那这份信仰还有就是体验很大，应该也有我的家人，因为他们就是觉得说，哎，这份信仰真的有让我变得不一样。然后苦难中，在这份这个苦难中，我也知道说我还有耶稣。就以前觉得说，什么事就靠自己就好了，但是现在就知道说。自己是很有限的、软弱的，就在很多情况下，就是若若没有神的保守，是就没办法平安的度过。所以就是我是需要神的福音跟救恩，就希望自己的灵魂可以靠着神可以得救。那假设说没有遇到这些苦难的话，我也不可能体深切体验到家人的爱，因为家家中有病人的话，所以就是家人是第一线最辛苦。所以遇到极大的苦难的时候，也让我更体会到教会的爱心。因为自己一人来信主，所以我可能跟教会的弟兄姐妹是比较生疏。但借着生病这件事情，就让我知道说，原来在耶稣里就是不孤单，因为我们都是一家人。那从就是一次一次的家庭访问，还有唱诗，以及。爱心带祷下，那就慢慢的好起来。最重要的是，我就更体会到神的爱，因为神的爱就是我会愿意把很多的苦借着祷告跟神说，然后耶稣也都明白我的感受，因为他深爱着世人，能体恤我们的软弱，因为他也曾经历过。那很曾经很忧郁黑暗的，我就就因为经历过这样的事。时期，所以遇到如果有身旁有类似情况的人，就比如说有忧郁倾向或是被魔鬼干扰的人，他们这样的一个情形，我比较能用一颗体恤他们的还有怜悯的心，就是用圣灵替他们祷告，那也比较不会害怕去跟他们接触，也会用一些安慰的话去安慰一些遭受患难的人。那。真神是创造万物的神。那主耶稣说：“天是我的座位，地是我的脚凳，这一切都是我手所造的。”那神说：“有就有，命立就立。”这么伟大的神，就竟然愿意住在我们的心里。那他也说：“生命是什么呢？是一片云雾，就出现，小时就不见了。”那神神的爱就是亲自吸引着人。那有些人是因为生病，或是被被污鬼附着，或是各样的一些缠累，所以就认识到神，然后借着祷告，神若愿意的话，就是可以便可以亲自医治。那更重要的是，主耶稣更是我们心灵的医生，然后借着主耶稣，我们能有天国永生的盼望。那最后就欢迎在座渴慕道理的。耶稣道里的朋友们，就一起到真耶稣教会来查考圣经，就体验看看说，用一颗诚实的心祷告，然后感受神的爱，一起在耶稣里面，就灵魂可以有天国的盼望。愿神的平安、祝福就临到众人。那今天的分享就到此，愿一切荣耀、颂赞都归的归给天上真神。阿门。
1: 主也是圣名，在这边啊，争、呃、道，呃，感谢主，今天啊、呃，我们内地教会的陈君婷姐妹啊、呃，在这边做了美好的见证啊、呃。那这个见证大概可以分成两两个主要内容。第一个就是神怎么从啊、呃、外教会把它引导到我们真耶稣教会，那。然后第二个就是他信主以后啊，对教会起了疑惑的心，就被魔鬼啊来做工啊。经过大概有四个月哈、啊，四个月的征战时期啊,啊，怎么得到医治这样子啊？那我先讲他第一啊第一阶段、啊、这个。地球上哦，有许许多多的人都在传耶稣。根据啊统计啊，大概有两千多个教派，好、哦。但是呢，到底哪里、啊、才是真神所建立的教会啊？这是我们每一个要啊寻求真神的人，都必须要很仔细的去查考的一个课题。啊，根据圣经里面有啊，跟我们讲，啊，说这个要怎么样来分辨，到底哪个啊教会才是神所建立的教会呢？我们来看这个希伯来书，希伯来书的第二章，希伯来书第二章。第三节，第二章第三节，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。神又按自己的旨意和神用神机奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。这边谈到啊啊，一个得救的救恩，他必须具备这边所讲的三个条件啊。第一个条件就是必须符合符合啊主亲自所讲的内容，还后面听见就是使徒跟先知来印证啊，也就是全被使人得救的啊真道。那当我们啊听到了是全被使人得救的真道的时候，神就会用神机奇事跟百般的异能做见证。第三，还会有圣灵啊来做见证、啊。以我所说啊，第二章二十节讲到啊，我们都是被建造在使徒跟先知的根基上面啊。使徒跟先知的根基上面，就是他们从主耶稣所听到得救的要道以后，他们把它啊传扬出来。那这些要道，我们听了相信接受信而受洗，所以说我们的信心是被建造在使徒跟先知的根基上面。好、啊，那这些要道啊啊呃最重要的哈。其实就是圣灵，因为圣灵就是神的灵，也就是神本身，它并不是啊，我们一般所说好像是神的气息，哦，不是这样子的，哦，它是神本身。那你怎么能够证明说你这个教会是神亲自建立的？啊、一定要先有神的灵。如果没有神的灵，其他都不要讲。就好比说，我们人啊，为什么活着？因为我们有灵魂。好、啊，灵魂住在我们里面，所以我们是一个活的人。那圣经讲到，教会是基督的身体。基督的身体当然必须要有基督的灵。那基督的灵啊，啊、呃，根据啊《使徒行传》第二章啊、呃，就是啊、呃、那边所记载第一节到第五节所记载的这、呃、这个是有史以来啊、呃、人类第一次体验到圣灵的降下啊、呃，因为这是主耶稣升天之前啊、呃，吩咐门徒不要离开耶路撒冷，要去等候。父所应许的圣灵降下。那根据使徒行传的描述，他们当时有一百二十个人聚集在一个楼房，啊，在那边祷告。祷告多久？祷告大概有七天的时间。啊。因为主耶稣受害，受害啊，是啊，那个逾越节，五旬节的话就是逾越节隔一天开始算第五十天。啊。那主耶稣受害。三天后复活，啊、哦、所以在门徒跟门徒在一起四十天，啊、哦，所以啊升天之前啊吩咐他们要啊去等候圣灵，所以因此我们可以推算他们大概就祷告七天是一个完整数，好、哦，到了第七天五旬节道，啊天上突然有响声啊响起，哦那啊并且有异象显现。说啊、呃，有大风吹过，然后有舌头如同火焰，啊、呃，就是一种意象，分开落在每一个人的啊、呃、头上，然后落在每一个人的头上以后，他们就发生什么事情？就发生啊、呃，那个他们身体啊、呃、开始震动啊、呃。然后为什么知道是震动呢？因为后面是第二章的十一节讲到。这些人是新酒灌满，也就好像酒醉东倒西歪的那种样子哦。好，那他们就开始被圣灵充满，然后啊说起别国的话，这是我们中文译本的不精确的翻译啊。它原文应该说是啊那个说起奇异的舌音，哦、啊、奇异的舌音。哦，你如果看英文译本，大部分就就了解。哦，那那与尊重译本就直接把它翻译成为啊卷舌头说话。好，那我们怎么能够了解说这些人不是在讲方言，而是在讲奇异的舌音？哦，你如果继续看《蜀图行传》第二章的第六节开始，一直到第十节，这里边就描述。大概有十五个国家回来的犹太侨民，好、哦，这十五个国家回来的犹太侨民呢、啊，他们听到有这些人一百二十个人，他们嘴巴念念有词，可是呢，啊，却用我们的乡谈在讲说神的大作为，也就是说，这当时围观的人，根据哈、哦、统计啊，至少三千人以上。哦，至少三千人以上，哦，然后啊、呃，那个那这些人里面有十来，分别来自十五个国家，哦，那、啊、他们就想，就想，哎，怎么会这样子？哦，分成两波两两群人，一群就是啊、呃、那个虔诚人，另外一群就是没有虔诚的人。那虔诚人呢，神就。是给他们翻方言的恩赐，让他们听到这一百二十个人所讲的话，是这些奇异的舌音，竟然是在讲说神的大作为。好，那怎么能够得得到印证呢？因为埃及人就听成埃及话，土耳其人就听成土耳其话，那啊、呃，那个啊、呃，利比亚人就听成利比亚话。因为他们是那边的侨民回来的，啊、哦，哎，啊，所以他们很讶异啊，这些加利利人，他总么会讲我们埃及话，讲我们利比亚话，然后讲说神的大作为，哦，然其实很简单，他们其实都是在讲奇异的舌音，只是神让埃及人就听成埃及话，那那个啊、呃、利比亚人就听成利比亚话。那另外一批一一群人呢，不虔诚的，不虔诚就听不懂喽。就说哎，这些人在干嘛？啊，念念有词，心酒灌满，也就是酒醉了。哦，因此彼得起来做见证，就是说：你以为这些人酒醉了吗？不是的，因为现在才早上九点，怎么可能喝醉呢？哦，所以由这个历史的事件里面，我们就可以得到这，哦。啊，得得到圣灵，一定要能够啊，讲出奇异的舌音。因此，后来啊，使徒他们在判定一个人有没有得到圣灵，都是以这个当根据。我们看这个《使徒行传》第十章，《使徒行传》第十章，第十章的。啊、呃，这个四十六、四十四四十五、节，啊，四十五节,、哦、十五节一百七十九页，啊、哦，那些奉歌礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也交在外邦人身上，就都希奇，因听见他们说方言，称赞神为大。于是彼得说：这些人既受了圣灵，与我们一样。谁能禁止用水给他们施洗呢？啊、哦，你看这边啊，就讲到彼得去传福音给外邦的哥尼流一家人。哦，哎，这个是非常大的神机呢，因为他们连祷告都还没祷告，彼得就在正道而已。就好像我现在在讲道给你们听，那哥尼流一家人突然圣灵降在他们身上，就他们就在开始在讲出奇异的舌音，所以彼得就说。这些人既然跟我们一样，谁能禁止用水给他们施洗的？哦，因此就用啊、呃、这一个能不能讲出奇异的舌音，当得圣灵的一个啊印记啊一个证据啊啊就是啊写在圣经里面的。呃，今天普普世的基督教派，因为对圣灵的理解没有领受到。分辨的啊，那个啊，那个恩赐哦，没有领受到分辨的恩赐，所以啊，他们有些啊，有些像福音基要派，他就说啊，你只要信有就有，啊，圣灵是静静在你的心里面，啊，然后啊，很多牧师都会讲说，你只要啊，那个。受洗，相相信耶稣受洗，那圣灵就已经住在你里面。真的是这样子吗？真的是这样子吗？绝对不是的。哦，你看约翰福音第八章，你看约翰福音第八章十四节，好、哦，使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道。就打发彼得和约翰往他们那里去，两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人的身上。他们主奉主耶稣的名受了洗，于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。你看这些撒玛利亚人，他们有没有信诺耶稣？有没有？有信诺耶稣。有没有受洗？有。那他们有没有受圣灵？没有哦，所以啊，耶路撒冷才派啊那个彼得、约翰赶快去帮他们祷告，一直到他们按守在他们头上，他们才得到圣灵。所以由这个见证，直接就把福音纪要派的那些大部分的啊基督教的想法啊，把它反驳掉了哦。那而且你注意看哦，得到圣灵不会静静在心中的，它一定会显在外表，也就是我们所说的讲出奇异的舌音啊，甚至于啊身体会震动。怎么得到证明？因为这里边哦、啊，大家在祷告的时候，有一个人没有在祷告，哎，就是行邪术的西门啊，他没有来祷告，他在看。哎，比头约翰跟人按手，哎，就马上有圣灵降下。你想想看，第三组站在外边，如果你得到圣灵，心是静静在心中，他第三组看得到吗？看得到你得到圣灵吗？绝对看不到嘛，对不对？一定会显在外表的一个证据。哦啊，那这个显在外表的证据，就是《使徒行传》第二章那一个五行节的经验。啊，讲出奇异的口音，而且大部分的人就会被圣灵的感动，啊，身体震动起来。所以行血术的西门看到了，他就拿钱要来买这个恩赐，说啊，这个恩赐比我行血术还厉害，哎，来那个啊，那个把这个恩赐给我。结果被彼得啊啊那个责备啊，由这个啊圣经里面的啊记载，我们就可以非常的清楚。所以感谢神，神引导陈姐妹啊，他让他呃、啊、从啊外教会啊，因为来到我们教会看到啊那个啊我们教会有圣灵，有圣灵才有真理啊，因为约翰一书第五章第七节就讲圣灵就是真理，因为圣灵就是神呐、啊。神就是真理啊，你没有，你如果没有圣灵，怎么会有真理呢？对不对？哦，所以那个关键点就是要这个教会一定要有神的灵，有圣灵，然后才会有真理，因为真理是由圣灵启示。啊、哦，这是主耶稣的应许的啊、哦，在约约福音十三十六章十三节说：“只等真理的圣灵来。”他要引导你们进入真理里面去啊、哦！明白真理原文是进入真理里面去啊、哦！所以没有圣灵，你不可能靠人的智慧的探查去了解圣灵，去了解真理是不可能的。所以这个关键点就在这個地方：有神的灵，才会有真理。那当我们所传的是全被使人得救的真理。恩典就跟着来，因为神机骑士百般的异能，这个恩典是要来印证真理的。哦，这个啊，现在有一些灵恩派的哈，旷、哦、野神医哦，或是讲究神医啊，神医的这个，这是笔墨倒置，你知道吗？哦，因为要紧的是真理，恩典。恩典是要来佐证真理，让我们知道神确实的存在。啊、哦，这恩典是神的作为，但是只有真理能使人得救。你光有恩典，今天医好你的病，啊、哦，赶把你的鬼赶出去，可是你没有得到真理，没有来信，最终还是没办法得救的。所以一定要有真理才能得救。好、哦。那我们现在很多基督啊，因、呃、为在这个末世哈啊、呃，灵恩运动啊，灵灵灵灵恩运动的兴起啊，他们啊、呃，现在已经第三第三波、第四波的灵恩运动哦，啊，那个灵恩运动他它,它就是啊、呃，主张啊，哎，神医哦，所以你们看有,有时候外教会的牧师来在林口的啊、呃、那个体育场哦，那个。医治不到医治不到，长短脚跟你医治，这个这个是本末导致的，你知道吗？没有真理就不会啊、呃，你光有这个恩典是没有用的，好、哦，那神机谁领也会有神机的，好、哦，所以恩典来佐证真理，那这就是全被使人得救的要道。感谢神，神就就用这种方式引导臣姐妹。来到我们的家教会，很可惜，他在根基还没有稳定的时候，啊，就因可能受到外界的影响，啊，那就有对我们这个教会起了疑惑，对教会起了疑惑，其实就是对得救的要道起了疑惑。啊，你要知道，教会跟我们是。分不开的。现在有一些呃失去信心的传道人，他以为说教会组只不过是一个组织，不对的。以真圣经的真理来讲，教会就是基督的身体，也就是基督本身哦。我们每一个人都是在这个身体里面的一个肢体。我们连接起来，才成为一个基督身体啊、哦！所以教会跟我们是分不开的。不管你走，你到走到世界哪一个角落，在以灵里面来讲，全世界真耶稣教会的信徒就是同时一个基督身体。但是毕竟我们大家有肉体，带着肉体，那肉体就会被。时间、空间所区隔，因此我们才会为牧羊的方便，才分成东园教会、台北教会、厚朴教会、板桥教会。因为我们人有肉体，好为了牧啊牧养我们方便，才有这样区隔。但是灵里面，我们是一个基督身体所以啊，那个不可能，我们不可能离开。基督的身体而独自存活，不可能的。约翰福音十五章，主耶稣讲：“我是真葡萄树，啊，我父是栽培的人，你们是葡萄枝子。枝子离开葡萄树就枯干，没有生命。哦，这是不可能的，哦，不可能这样子。哎，那因此我们在末世一个很大的挑战，你知道是什么吗？哦，我们大家。都是因信进入恩典门里面来，被建立在使徒跟先知的根基上面。好，白白得到的恩典哦，你没有付，没有付出任何代价哦,哦。你到真的是教会，教会有没有跟你说，哎、欸，你要交一万块我才跟你熟悉？有没有？没有吧？白白给你的恩典，但是你建立在哪里？你对独就要道的相信。因信称义，他要让你啊抵挡，很简单，就让你对得救的要道起了怀疑，然后再来对教会起了怀疑。或许你会因为人看到人的软弱，进一步的否定教会的唯一性，这是不对的。啊、哦，人。带着肉体一定会软弱，没有软弱，我们怎么彼此相爱？如何从从何从何去实行彼此相爱？就是有软弱才必须必须要彼此相爱啊，对不对？所以不可以因为啊、呃、那个因为软弱，看到人的软弱，进一步的否定教会的啊、呃、那个啊、呃、存在性跟唯一性。如果这样的话，你起了怀疑的心，你你是阴性进入恩典人，基督把你保守的好好的，但是你啊起了怀疑的心，等于你的心离开基督的爱。当你受洗的时候，基督把我们洗脚，他说他要爱我们到底，用他的爱包围我们。但是你怀疑了，离开他的爱，魔鬼就在旁边。事后证明，哦，就开始啊，会找空隙开始来做工。那全姐妹，她就经历这样的一个考验。哦，那魔鬼做工分成两个层次，他这个叫做外显的，这个外显的大家都看得到，都知道那个厉害性。最怕的是隐藏的，让你的思想。改变起了不信的，让我思想对得救要到都不信，让我让我才厉害。在外表上，他都是正常的，很热心聚会，甚至很热心做圣工。可是他内心里面是完全不信真教会的唯一性，还有我们所啊那个所传的全辈是人得救的要道，这个才是可怕的哦。那外显的。靠着主，靠着祷告，很快就可以得到解决，因为神的全能绝对夺过夺胜魔鬼。啊、哦，主耶稣曾经讲：啊、哦，魔鬼在我里面毫无所有，也就是说，魔鬼的作为在神的里面是没有没有作为的。啊、哦，只要我们信心坚定，就可以把它赶出去。啊、哦，这种事你用。医药方面是是叫做治标，而且越治越可怜啊！因为它让你吃的浑浑噩噩的，想一天到晚想睡觉，然后慢慢的变懒惰、呆呀啊,啊，想睡觉这样子而已啊。魔鬼就觉得啊，这、啊、个給,给你病高了，没处没处医啊，他可能就会休息了啊啊！你你以为说好了，其实不是的。灵的问题一定要靠圣灵。靠神才有办法彻底的解决，感谢主啊、哦！你那个陈姐妹后来了解了，哈、哦，下定决心把药丢掉，把药丢掉，全新的依靠神，神的全能就在他身上彰显了。这是要告诉我们什么？告诉我们说，这个教会是神亲自建立的教会，这里边。有神的恩典跟全能存在，所以我们期待在座的乡亲，你听到这一个见证，啊，能够生出信心，多拨点时间到我们教会来查考这一个全被使人得救的要道，将来有一天你们都能够像我们一样白白得到这个恩典，然后有永生的盼望。我就
0: 分享到这边。